0: sei cambi di posizione che stanno consacrando o mettendo in buona luce i calciatori Serie A avevamo, avevamo fatto il primo episodio di questo tipo qualche settimana fa uh, dopo le prime tre giornate di campionato se non sbaglio quindi uh, all'inizio della prima sosta di settembre ora che siamo alla seconda sosta abbiamo più elementi di valutazione e possiamo riprendere su questo percorso anche perché io credo che dal punto di vista tecnico-tattico diversi giocatori siano molto malleabili ad alti livelli e per questo insomma possono trovare la prima definitiva la propria versione migliore anche spostati in un'altra posizione c'è diversa carne al fuoco dopo questo ultimo weekend di Serie A ci sono diverse cose da dire, penso che Eh, anche a livello tattico la Serie A sia diventato e stia diventando sempre di più un campionato interessante perché in fin dei conti troviamo diverse squadre dall'assetto molto liquido dal sistema tattico difficile da inquadrare eh, semplicemente e troviamo anche diversi giocatori in questo sistema tattico eh, molto adattabili non abbiamo fuori classe campioni a tutti i livelli non abbiamo giocatori in grado di fare la differenza in senso assoluto ed è per questo che il lavoro degli allenatori eh, è più incisivo è decisivo più incisivo, a medio livello, ad alti livelli, è facile notare come diversi calciatori, mi viene in mente fra Monza, Bologna, squadre di questo tipo, si siano elevati, siano saliti sul pulpito grazie al al lavoro del proprio allenatore. Quindi andiamo ad analizzare altri sei cambi di posizioni, ripeto i primi sei di questa serie li trovate in questo podcast, in un episodio precedente, partendo da uno dei man of the match uh, anzi uno dei man of the match pardon, uno dei migliori dell'ultima giornata di campionato è in copertina, lo avete visto, lo vedete è Riccardo Calafiori e io sono sorpresissimo dal rendimento di questo giocatore che eh, ha avuto un percorso molto molto particolare, in un, un infortunio da ragazzo, esordio da giovanissimo, comunque con la prima squadra della Roma. Peraltro, la Roma tende sempre a inserire diversi calciatori eh, fuori quota in primavera. Peraltro, insomma, in, in, in realtà negli anni in cui Calaforria ha cominciato a giocare in prima squadra, i fuori quota erano molti meno. Quindi, lui stesso ha avuto la possibilità di entrare nel giro della prima squadra eh, come uno dei migliori talenti del settore giovanile prima da quinto con Fonseca poi da quarto di difesa l'esperienza al Basilea e ora da difensore centrale lui ha giocato solo 15 partite in carriera da difensore centrale 15 partite in carriera ed è andato a giocare a San Siro contro Lautaro Martinez e Turam a uomo a uomo inseguendo i due attaccanti dell'Inter a tutto campo inseguendo eh, i due componenti della coppia forse più prolifica migliore della Serie A a tutto campo e questo per me è qualcosa di sorprendente, davvero davvero unico. Anche perché, cioè certo... Eh, è un calciatore forte fisicamente dalla eh, buona forza appunto e atletismo, cioè uno che eh, comunque nei contrasti si fa sentire, è un atleta vero da questo punto di vista però ragazzi il posizionamento le uscite, le scalate sono cose che a livello tattico vanno insegnate per bene soprattutto ad un ragazzo che è stato abituato per tutta la vita al settore giovanile poi praticamente a giocare da esterno terzino, eh, fluidificante se vogliamo quindi eh, terzo, quarto di sinistra in grado di accompagnare insomma l'azione offensiva poi nel settore giovanile è anche un giocatore che si è distinto per, per apporto appunto eh, in avanti adesso però fa il difensore centrale in prima squadra in serie A comunque a 21 anni nel senso non da bambino non da 17enne ma lo fa in un, in un contesto particolarissimo particolarissimo come quello di questo Bologna in cui è arrivato solamente quest'estate Tiago Motta ha eh, diversi buchi dietro perché se non c'è Lucumino, non c'è Sumoro, non c'è Posche Bonifazi probabilmente non è tra i preferiti dell'allenatore che da calciatore ha vinto il triplete con l'Inter e quindi dentro Calafiori che ragazzi ripeto nei contrasti insomma ce lo potevamo immaginare giocatore comunque eh, concentrato e tosto però ripeto anche a livello tattico attentissimo, diligente, sembra quasi nato per, per giocare in quella posizione. Devo dire che insomma, la partita con l'Inter gli ha dato anche un boost di fiducia importante. Credo che in questo momento, anche se dovesse tornare Lukumi, Tiago Motta non farebbe a meno di lui. E eh, insomma, contando che Beukem è arrivato da poche settimane, che non parla nemmeno la lingua, il leader della difesa forse anche a livello vocale proprio lui. Poi certo c'è una figura all'interno del pacchetto arretrato come De Silvestri che dà una mano perché è un veterano, perché conosce l'ambiente, perché conosce appunto la lingua e quindi anche nel guidare la difesa, nel dare indicazioni si fa sentire però a livello di due centrali penso che, che Calafiori sia l'elemento di spicco in questo momento anche nel, nel guidare la retroguardia quindi davvero tanta roba a Calafiori, sono molto sorpreso e vediamo quale sarà il prossimo esperimento di Tiago Motta perché ci ha abituato a cambiare la carriera, e le posizioni di tanti giocatori posh è stato uno degli ultimi proprio a livello di difensori eh, va analizzato insomma il lavoro di Tiago Motta per, per, eh, per la retroguardia perché ripeto insomma Cambiasolo l'anno scorso è diventato un quarto di difesa ed è cresciuto secondo me comunque eh, di più eh, fa, ha fatto dei passi in avanti Porsche da terzino da terzo un po' ibrido è diventato il Porsche che conosciamo e adesso c'è Calafiori che sta emergendo con il Bologna e eh, con la squadra rosso guidata da Tiago Motta andiamo avanti Preston da centrocampista ad esterno, è un, un cambio di posizione relativo, nel senso che McKenny, comunque in vita sua ha già fatto l'esterno, devo dire che eh, l'applicazione di McKenny mi ha sorpreso anche perché il ruolo di esterno che ha ricoperto in passato alla Juve, verosimilmente, era un po' diverso, nel senso che... McKenny ha giocato un primo anno con Pirlo da incursore con l'impostazione della difesa 3 della Juve e uh, senza palla si giocava a 4 quindi McKenny uh, si allargava per uh, coprire per uh, uscire sul, sul terzino ma non era un vero e proprio esterno cioè in fase di, di possesso si accentrava si inseriva, giocava per vie centrali adesso è veramente largo e io credo che l'evoluzione di McKenney sia sorprendente per un giocatore americano quindi che, proviene, che è stato allevato nel calcio americano ed è cresciuto comunque sì, gli ultimi anni della sua carriera prima di, di emergere in prima squadra in Bundesliga, in Germania, nello Schalke 04 ora è un elemento tattico cioè ora McKenney è un calciatore dalla grande intelligenza tattica, perché anche giocando da esterno con le sue caratteristiche, senza che gli venga chiesto di essere Cafu, è un calciatore molto incisivo, certo eh, nell'ultimo match di campionato nel derby della Juve contro il Torino è tornato nella sua vecchia posizione da mezzala probabilmente anche per contrastare un Torino a tutto campo, per dare un po' più di gamba di inserimento e di corse senza palla in profondità, però eh, è l'alternativa da UEA in questo momento UEA è l'alternativa di McKenny. vedremo se dopo la sosta Eh, il Timo come viene chiamato verrà consacrato come esterno titolare certo è che per Allegri McKennie è un calciatore indispensabile quantomeno eh, insomma quando è stato ceduto a gennaio all'Eats all, pardon insomma lo staff di Allegri e eh, l'allenatore insomma, non erano contenti di lasciare andare via comunque McKennie che non è un giocatore che fa la differenza a livello te- tecnico però alla fine è un elemento che aiuta aiuta certo poi ehm, si parla comunque della Juventus si parla comunque di un calciatore che teoricamente dovrebbe avere tecnica e gol nelle gambe gol nelle gambe magari li ha adesso in quella posizione è una soluzione in più e penso che eh, spostato esternamente di anche più spazio a qualcun altro centralmente alla crescita su tutti di Fagioli e eh, Miretti speriamo quantomeno che sia così per, per i due ragazzi bianco neri, anche perché insomma sono, sono due giocatori giovani sono due giocatori che devono emergere in quella zona di campo devono salire di tono in questi anni di passaggio della Juventus quindi McKenny lì va più che bene direi per la Juve Coni di Winter e Radu Dragusin. cambiamento anche qui relativo nel senso che sono due terzi di destra che Gilardino allarga volentieri esternamente come quarti di difesa, quarti puri oppure quarti in, in fase di non possesso, quindi due giocatori abituati ad uscire esternamente, un po' come McKenny faceva con la Juve di Pirlo da ala tattica, loro sono centrali tattici, terzini tattici. E, la propensione dei due è sempre stata quella di, di fare i terzi di difesa, non i centrali puri Dragusin è quello un po' più tosto in fase di marcatura, quindi eh, da centrale anche a due va bene Devinter invece l'ha un po' meno, è un, un giocatore un pochettino più specchiato, io direi eh, marcatore sì, ma senza troppe responsabilità quindi da terzo puro va più che bene e questo Genoa però ha roccato in certe fasi della partita in certe partite, quindi non eh, come scelta avere proprio di. Gilardino partendo dall'inizio con i De Winter e Dragusin in questa posizione qui insomma danno, danno più che una mano credo che fra i due De Winter avrà quel tipo di evoluzione mentre Dragusin diventerà più difensore centrale però sia nel settore giovanile della Juve che nei primi anni di carriera hanno fatto quel ruolo lì De Winter l'anno scorso nel passaggio ad Empoli ha giocato più da centrale penso che mh, sia uh, più utile in questo tipo di squadre più incisivo com- comunque uh, stia, sia più nel suo uh, dove lo impiega Gilardino mentre Dragusin al al geno ormai è diventato un po' più leader quindi giocando più centralmente ha più fiducia però anche lui è quella roba lì nel senso che nel settore giovanile da Juve ha fatto anche quello entrambi peraltro hanno giocato da nella primavera della Juve da difensori centrali titolari quindi è un po' un un déjà vu per quanto riguarda eh, questa coppia qui che poi in realtà non giocano da coppia però forse sono sovrapponibili in quella posizione e eventualmente possono giocare assieme in certe circostanze questo se vogliamo per Gilardino è un toccasana soprattutto se vuole fare una partita eh, come quella contro il Milan perché poi Sabelli viene liberato a tutta fascia e eventualmente su Malgeno ha, ha un altro uomo di copertura in quella zona lì, credo che l'evoluzione definitiva del Geno non sia questa, nel senso che Devinter e Dragusin va bene ma da terzi e non da quarti di difesa con Sabelli e se si gioca da quarti di difesa sarebbe eh, consigliabile un'ala un pochettino più offensiva il Genoa però è eh, in difficoltà a livello di uomini anche tra centrocampo e attacco in questo momento quindi contro il Milan abbiamo visto questa soluzione che eh, sta benissimo per quanto riguarda Devinter, forse un pochettino meno per Dragusin ma è un ruolo che ha riscoperto e riscoprirà ancora il rumeno. Charles De Quetelare, da da trequartista puro a seconda punta. Attenzione il modo di giocare di De Quetelare non cambia. Gasperini però lo ha messo un pochettino più avanzato, un pochettino più più vicino alla punta e di fatto eh, in questo momento De è, uh, gioca nel ruolo di Lukman, ha le funzioni di Lukman, cioè ripeto, offensivo, molto offensivo e non trequartista, ma Gasperini l'ho messo lì per un semplice motivo, cioè De Ketelare è uno che ama comunque... Mh, venire incontro, portare l'avversario e perché no liberarsi, fare qualche sgroppata, cambiare gioco insomma lo conosciamo bene come modo di giocare da trequartista eh, nel Milan sicuramente poi con i due esterni, il 4-2-3-1 tutto quello che conosciamo, da trequartista lì De Ketela resta un pochettino in più nel traffico e non è un giocatore dall'attitudine focosa, quindi non è uno che magari se la cava anche con un contrasto se la cava con eh, un 1-2 rapido, una spallata è uno a cui va data più, più fiducia e più spazio, ecco, e da seconda punta De Ketelare fa lo stesso, quindi viene incontro, magari eh, libera quello spazio in cui si inserisce un centrocampista, Ederson ieri ha segnato, ieri peraltro è stato sfortunato e ha commesso autogol, ieri, perdon, eh, domenica è stato sfortunato e ha commesso autogol contro la Lazio, però De Ketelare comunque si vede che è più a suo agio, cioè si vede che con più spazio per venire incontro, l'Atalanta che è una squadra molto liquida, un po' come il Torino che gioca uomo e eh, occupa il campo in maniera molto particolare De che ha più spazio per venire incontro quindi magari viene persato sì però da un giocatore al massimo da due con il mediano che prova a schermarlo in mezzo al campo ricevendo un pochettino da fermo come faceva con il Milan trovava più difficoltà e poi naturalmente è un calciatore che ha qualcosa eh, Ma ha molto da dimostrare secondo me, cioè l'inizio di stagione di Ketelare è buono, però è uno che non dà la sensazione di essere sempre incisivo, sempre decisivo. Certo va aspettato, certo viene da un anno difficile, però anche lui deve dare qualcosa in più, insomma deve dare qualcosa in più, deve entrare in una partita anche con un fallo, con una munizione, Deve, deve scuotersi, ecco. Quindi non lo faceva al Milan non lo sta facendo adesso però Gasperini quantomeno ha trovato una formula interessante giocando a tre squadra un po' più in ampiezza lui viene incontro i due centrocampisti si allargano uno si inserisce cioè una formula buona per metterlo in partita E allora lì che Telare è utile perché porta fuori un difensore eh, libera spazio per qualcun altro eh, ah, se vogliamo insomma eh, con, eh, con spazio a disposizione trova linee di passaggio buone verticalizzazioni lanci lunghi perché lui è uno che ama giocare nel lungo e non nel corto quindi Buona formula, quella di Gasperini per decetelare. Certo che Charles deve dare ancora qualcosina in più in entrambe le aree a livello attitudinale di carattere. Insomma, lo conosciamo bene, però eh, Gasperini sta facendo la cosa giusta con lui. Cancellieri, Matteo Cancellieri dell'Empoli da ala ad attaccante. Un po' per ehm, necessità, perché in questo momento l'Empoli non ha nessuno in attacco. L'Empoli è una squadra che è stata programmata per giocare col 4-3-3, non capisco l'esonero di di Zanetti, nel senso che preso Cancellieri, preso Giasi, preso Spendi, che può fare comunque quella posizione lì, Baldanzi, Largo, cioè Lempoli è una squadra che voleva trasformarsi in qualcos'altro, Cambiaghi è un terzo d'attacco, cioè non ha centravanti Lempoli, Eh, però in questo momento si batte un pochettino sul 4-3-1-2, Andrazzoli forse ora che c'è la sosta lavorerà un pochettino di più avrà più tempo per per fare la sua squadra io credo che ehm, Cambiaghi debba essere assolutamente coinvolto insieme a Baldanzi o Cancellieri e Caputo ovviamente Deve giocare perché è l'unica punta Ha giocato Spendi da punta ma secondo me Non è proprio il suo più una seconda più un punta, Più una punta esterna E in questo momento gioca Cancellieri Vicino a eh, Caputo Anche perché con Baldanzi Cancellieri può giocare Solo un po' più in profondità Ed è un giocatore che io direi in questi due anni e qualcosa di serie a è stato abituato a prendere botte, a giocare male anche, a giocare male e a vivere situazioni un pochettino complicate. Cioè, partito col Verona in prima squadra, il Verona eh, di. Verona insomma, che non stava rendendo Poi troppo bene Poi è arrivato Tudor Che lo ha spostato eh, Lui era partito a quinto Il centrocampo Ha provato a giocare un pochettino Più avanzato Non è piaciuto Tudor E con Baracca e Caprari È andato in fondo Quindi Calcellieri Già giocava pochettino Poi è andato alla Lazio E ha giocato poco Comunque è entrato anche in situazioni Così un pochettino disperate Senza la testa veramente sgombra La gestione è stata da rivedere Per quanto mi riguarda Di Sarri Lui stesso Esattamente come De Ketelare Non ha dimostrato molto sul piano attitudinale però Cancellieri è un giocatore che ha più carattere è un giocatore che ha un pochettino di carattere in più Lempol gioca molto sugli strappi per vie centrali quindi la soluzione di mettere Cancellieri vicino a Caputo di Andrea Zoli non è brutta cioè non è campata in aria anzi perché poi alla fine è uno che lo ricordo anche in primavera ama cavalcare le vie centrali certo eh, è un esterno per, taglia verso il centro del campo però il centro del campo è il suo cioè, eh, vuole sentire la porta, la conclusione e eh, vuole entrare, prendere un pochettino di fiducia giocando in quella posizione lì dato che uno comunque è cattivo eh, non trova le condizioni migliori per essere la miglior versione di se stesso però entra bene in partita entra bene in partita forse spendi è più utile in quella zona lì o forse ancora l'Empoli, io direi a questo punto. Cioè, è una squadra che in fin dei conti non subisce tantissimo, non subisce tantissimo, però segna veramente poco. Quindi io direi, ma a questo punto, perché non mettere due centrocampisti, giocare con Baldanzi, Cancellieri, Cambiaghi e Caputo? Cioè, eh, qualcosa del genere si potrebbe provare. Magari mettere Marin, magari mettere Fazzini, magari mettere un mediano un pochettino più tosto, giocare con il doppio mediano Marine-Grassi. Cioè, mh, a questo punto si potrebbe fare, per quanto mi riguarda, si potrebbe fare, oppure addirittura mettere fazzini come trequartista e, e cancellieri o Obal dance un po' più larghi, cioè eh, cambiare un pochettino da questo 4-3-1-2 che ormai è un po' imprevedibile, soprattutto non, non hai così tante punte... Per, per essere incisivo non hai la coppia, non hai, non hai tanto per, per fare quel, quel, quel modulo lì. Quindi io suggerirei addirittura di estremizzare un pochettino in fase eh, offensiva, magari a costo di... Mh, Perdere 3-4-0 la prima partita Però magari qualcuno si sveglia davanti Magari segni qualche golletto Magari metti, metti in fiducia diversi giocatori Cioè, non, Secondo me non sarebbe una soluzione difficilissima Anche perché poi ragazzi eventualmente Si fa 4-4-2 in fase di un possesso Cambiaghi e Cancellieri Sono due esterni molto applicati eh, Si sono applicati Cancellieri ha fatto anche in quinto a Verona Cambiaghi è uno che non tira mai indietro la gamba e si può risalire velocemente la corrente cioè anche co- con un sistema del genere non è detto che si debba giocare uomo a uomo a tutto campo e lasciarne quattro nella metà campo avversaria, anzi si può comunque giocare bene, quindi cancellieri comunque positivo in quella posizione lì forse nella miglior versione di se stesso è comunque una da destra è comunque un calciatore che parte da quella zona lì ultimo eh, giocatore a menzionare, un po' per necessità un po' per virtù sta giocando lì ed è Brian Cristante, io penso che Cristante da difensore centrale, da ultimo uomo, da libero dei tre è una soluzione da considerare per Mourinho anche per quando tornerà a Smalling, perché perché innanzitutto dà un piede in più in fase impostazione e potenzialmente Cristante con l'attitudine che ha può andare, anche un po' avanzare un pochettino, andare più vicino ai centrocampisti, cioè alla fine la Roma a destra ha due esterni ehm, più tattici che offensivi, quindi tra Christensen e Karsdorp, insomma, non è che porti tantissima qualità vicino all'area di rigore anzi quindi perché non impostare una Roma un pochettino più ibrida con Cristante da terzo difensore con Dica e Mancini perché no o eventualmente anche Smalling certo con Dica e Mancini e uh, vedere un Cristanto un pochettino più avanzato col centrocampo a due andare addirittura a fare il, il, il mediano giocare vicino ad Awar, Paredes, Renazzo, Renato Sanchez Pellegrini, chi che sia e magari un Kasdorp che uh, si avvicina alla linea dei difensori in fase di impostazione in ampiezza ci può andare qualcun altro cioè una Roma un pochettino più ibrida da questo punto di vista, secondo me, non sarebbe male. Non sarebbe male, anche perché la qualità della Roma per via centrale è importante. Quindi, tro- trovare diverse soluzioni tra centrocampo e tre quarti è la chiave un pochettino in questa Roma. Anche perché Lukaku segna tantissimo e va ingaggiato lì. Cioè, non è uno che eh, riempie l'area da solo con il cross. Cioè, uno che comunque va messo in condizione di far male centralmente con l'imbucata esattamente come ha fatto la Roma col Cagliari quindi eventualmente la Roma potrebbe sperimentare qualcosina in più eh, da questo punto di vista poi insomma Di Bala e Pellegrini staranno fuori per un po' però per quanto riguarda Cristante si può pensare a una soluzione di questo tipo si può pensare a una soluzione di questo tipo certo Insomma, Smolling in area di rigore è uno che sbroglia la matassa, va bene, quello che volete, però non è anche uno che eh, risulta così indispensabile che dici, cavolo, se c'è Cristante perdiamo totalmente in quella fase lì. Quindi anche Cristante arroccato in area fa il suo, anche perché è un giocatore attento, è un giocatore abituato ad essere concentrato all'interno della partita, quindi che sia 10 metri in area di rigore o 10 metri al di fuori dell'area di rigore non cambia nulla. Quindi, attenzione, cioè, perché no, perché no io dico, perché no, forse se non accadrà sarà per necessità, nel senso che la Roma comunque è corta un pochettino ovunque, quindi Cristante magari tornerà a fare il centrocampista una volta che Smalling e, e company recuperano, però non è una soluzione per quanto mi riguarda dal punto di vista tattico scellerata da scartare anzi sarebbe da valutare con, con attenzione ragazzi questi sono i sei cambi di posizione eh, per eh, le squadre serie A per eh, i giocatori di serie A eh, dopo la seconda dopo la insomma, della, della seconda sosta per le nazionali come al solito non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast